0: Nicht nur der Weihnachtsmann kommt jedes Jahr, auch der Quotenmeter Podcast zum Thema Upfronts. Recht herzlich willkommen bei Quotenmeter FM. Heute mit den Quotenmeter Masterminds. Zum einen Manuel Weiß.
1: Manuel Servus.
0: Und Timo Nödling. Ja, Timo, du bist auch inzwischen, ich habe nachgeguckt bei den ganzen äh, Upfronts, du bist auch schon jetzt seit über sechs Jahren mit dabei, immer mal wieder bei den Upfronts. Du kennst dich äh, auch sehr gut neben Manuel und meiner Wenigkeit äh, im US-Fernsehbereich
2: aus. Ja, das ist richtig. Ähm, also gerade immer zu den Upfronts natürlich wühle ich mich so ein bisschen in die Materie rein, ähm, bin dann vielleicht unter dem Jahr nicht mal ganz so aktuell, was äh, was jetzt vielleicht so die, die quoten -Per angeht, der ganzen Formate, ähm, aber bin dann umso interessierter, welche Formate es dann äh, sich dann in die neue Saison gerettet haben oder welche neuen Formate vor allem gekauft wurden, weil ich natürlich auch ein großer Serienfan bin und das dann aufmerksam verfolge, was vielleicht zu so den nächsten großen Hits sein könnten, wobei äh, dass sich mein, meine Aufmerksamkeit schon, muss ich sagen, in den letzten Jahren immer mehr in den Streaming-Bereich verschoben hat. Ähm, aber es gibt immer mal wieder so ein paar, paar Perlen, sage ich jetzt mal, auch beim, beim Network-Fernsehen. Und generell äh, interessiert mich natürlich dann auch die Entwicklung der einzelnen Sender, denn da hat sich, denke ich, in den letzten Jahren auch noch mal ein bisschen was verschoben. Kommen wir bestimmt ähm, auch heute noch mal drauf zu sprechen, ähm, wie so die Vergangenheit, die jüngere Vergangenheit der einzelnen Networks ist. Und da bin ich mal gespannt, was eure Meinung zu den Entscheidungen ist, jetzt der einzelnen Sender.
0: Ja, also wir beginnen einfach mal mit ABC. Das ist ja ein Sender von Disney. Die wiederum haben die Film- und Fernsehsparte jetzt aber nicht das Network Fox übernommen. Also haben eigentlich die Produktionshäuser ABC Studios 20th Century Fox Film und FX Studios und bringen eigentlich nur drei neue Serien, fiktionale Formate im Herbst äh, an den Start. Ein bisschen enttäuschend eigentlich, dass man so viel Auswahl theoretisch hat, aber jetzt nichts wirklich startet.
1: Naja, ich denke, man muss da einfach die Umstände auch sehen, ist das, man kann sich das gar nicht vorstellen, dass bei einem so großen Konzern wie Disney dann so eine Übernahme, die sich ja über Monate gezogen hat, doch gewisse Entscheidungsprozesse und Entscheidungsstrukturen etwas lähmt. Und äh, dass man dann vielleicht auch ganz bewusst in Zeiten des Wandels im Programm zunächst einmal sagt, dass man vielleicht auf eine gewisse Kontinuität setzen will oder eben auch muss. Ich glaube, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren schon ein massiv verändertes ABC erleben werden, dass die Tatsache, dass man jetzt quasi aber einfach so weitermacht, dass das eben dem Umbruch innerhalb des jetzt doch riesigen Konzerns geschuldet ist. Und man ist jetzt auch in, die, in den letzten Jahren nicht so wahnsinnig schlecht mit der
2: aktuellen Ausrichtung gefahren bei ABC. Ich glaube auch, dass es einfach der, der Tatsache schuld ist, dass ähm, allein schon was sich jetzt hinter den Kulissen und in dem ganzen Konzern äh, geändert hat, so überwältigend ist und man erstmal sich so sortieren muss sozusagen, ehe man dann wirklich ähm, die neuen PS auf die Straße bringen kann. Ähm, deswegen auch das, also auch deswegen ähm, nicht so wahnsinnig viele Änderungen. Allerdings ist das ja auch etwas, was ich durch die Networks durchzieht. Und ich glaube dass schon, dass die ganzen Sender verantwortlich auch so ein bisschen mitkriegen, okay, wie viele Serien bestellen dann eventuell die anderen Networks oder was bauen die dann eventuell in ihrem Herbst-Lineup um. Und wenn man dann vielleicht merkt, okay, andere Sender ja, legen da jetzt auch nicht so arg vor, muss man vielleicht auch nicht so stark nachziehen. Und jetzt hat man auf jeden Fall diese Saison, wo man weitermacht wie bisher, wo man auch sich sicher sein kann, dass ABC weiterhin sein Publikum finden wird, ehe man dann vielleicht ab der Saison danach ähm, wieder eine Schippe drauflegen kann.
1: Also man muss ja ganz konkret sagen, wenn wir jetzt nur vom Dramabereich sprechen, hatte ABC ja den Plan, mit drei neuen Serien ins neue Jahr zu gehen. Da hat man mit Sicherheit, und das war ja schon äh, im Winter bekannt, dass man an der Adaption von The Baker and the Beauty, eine klassische Telenovela-Geschichte dran ist. Ähm, äh, es war auch relativ früh zu hören, dass man vor äh, Live macht eine, eine Serie, die, die Lose auf dem Leben von Isaac Wright Jr. inspiriert ist. Also, Häftling studiert hinter Gittern Jura, um sich aus dem Gefängnis rauszubringen. Ähm, und dann kam noch Stumptown mit Kobe Smulders dazu. Äh, und das war ja eigentlich die Planung von ABC. Emergence, was jetzt als vierte Dramaserie noch hinzukam, hat man ja relativ spontan hinzugekauft, weil das eine Produktion der ABC Studios war, die von NBC keine Bestellung erhalten hat. Ähm, sonst hätten wir also noch ein Format weniger gehabt und bei den Comedies, mit Verlaub muss man sagen, äh, Mixed-ish als Ableger von Black-ish ist ja eigentlich auch nur eine halbe neue Serie. Ja. Mhm.
0: Und vor allem, ABC startet ja nur mit zwei neuen Formaten im Herbst. Ähm, am Sonntag kommt jetzt noch die äh, Neuauflage von Kids Say the Darnest Things. Allerdings nicht mit dem damaligen Moderator Bill Cosby, nee, der ist im Gefängnis. Ähm,
1: ja, eigentlich. Aber es sind drei, es sind drei neue Formate: Mixedish, Emergence und Stumpf. Genau,
0: zwei Dramen, genau. Äh, eine Sitcom.
1: Genau, genau. Und was natürlich auch irgendwie lustig war: also, wir haben ja inzwischen gehört, dieser Platz am Sonntag ist ja, ist ja gefüllt, aber äh, ganz offiziell am äh, Montag war da noch ein, noch nicht zu lesen. Ja, also, das heißt, bei der Präsentation musste man sonntags um 20 Uhr erst nochmal passen. Gab es, glaube ich, auch noch nicht.
0: Das war sehr, sehr selten bislang. Ähm ja, man macht aber auch vieles richtig. Also jetzt gerade mit dem, oder wie ich finde, mit dem ähm, mit dieser Adaption von Kids Says ähm, geht man eben den Football so ein bisschen aus dem Weg. Ist vielleicht auch besser da jetzt eine große Serie dagegen zu setzen. Man hat ja auch samstags Football, der bei ABC ganz gut läuft. Am, am Freitag hat man sein Nachrichtenmagazin 2020 auch jetzt zwei Stunden verlängert ähm, und am Montag läuft ja eigentlich relativ stabil. Ähm, außerdem muss man ja sagen, wie auch bei vielen anderen Sendern, ähm, ist es überhaupt noch so wichtig, so ein, so, ein, ja, so ein Programm zu haben oder ist es tatsächlich bei vielen Sachen egal, weil viel auch ähm, über Streaming dann nochmal angeschaut wird innerhalb von einer Woche. Also wir haben ja auch Serien, die tatsächlich nochmal wie The Goldbergs dreieinhalb, vier Millionen Zuschauer hinzugewinnen. Es gibt ja auch Leute, die sich dann die Staffel Grey's Anatomy am Stück anschauen
2: Nee, sehe ich auf jeden Fall so, wie du es eigentlich gerade schon angedeutet hast. Also wir sind ja jetzt auch in unseren Analysen eigentlich schon seit Jahren, gehen wir immer auch auf den Programmplan ein. Dann wird auch immer verglichen, okay, gegen was läuft denn dieses oder jene Programm und hat das dann gute oder schlechte Chancen. Wenn man sich aber auch mal die, ähm, ja, zum einen die Ratings eben anschaut, zum anderen die ähm, Zuschauerzahlen, die ja, also die Ratings sind ja auch bezogen auf, alle 18 bis 49-Jährigen, die in den USA leben, das ist jetzt nicht nur ähm, die Leute, die gerade Fernseh schauen, dann sieht man, im Prinzip haben alle Sender äh, durch die Reihe verloren eigentlich, also äh, oder, oder halt zumindest ihre Zahlen gehalten, was natürlich darauf hindeutet, dass einfach äh, also wahnsinnig viel äh, Zeitversetzt abgerufen abgerufen wird. Da ist natürlich schon eine Verschiebung da, also deswegen zählen auch immer mehr, denke ich, die Inhalte oder die Serien selbst, anstatt ähm, jetzt die Tatsache, auf welchem Programmplatz das läuft. Das ist dann eher dann der Fall, wenn man eine Serie wirklich gar nicht ankommt linear, dass man dann vielleicht ein Format, das vielleicht ähm, über lange Sicht auch beim Streaming erfolgreich gewesen wäre, vielleicht früher absetzen muss, weil es eben einen harten Sendeplatz hat. Äh, ansonsten würde ich aber schon sagen, dass sich die Bedeutung immer mehr dann auch dahin verschiebt, dass man einfach äh, Formate hat, die sozusagen ein Publikum finden, ob das jetzt äh, linear ist oder zeitversetzt. Ähm, und ich denke, da erfährt man halt mit, mit ja, gestandenen Formaten, jetzt wie beispielsweise Grace Anatomy gut, weiterhin. Und deswegen gab es vielleicht bei ABC ähm, auch nicht die, die, ja, die, große, ähm, die große Notwendigkeit, da wahnsinnig viel neu zu bestellen. Auch wenn ich selbst also, euch zustimmen muss, dass jetzt das, was bestellt wurde, auch jetzt nicht wahnsinnig vom Hocker reist. Ja.
1: ja, es kommt natürlich bei Grey's Anatomy insgesamt übrigens beim Donnerstag äh, von ABC noch hinzu, äh, dass es natürlich den großen Wunsch gibt, diese Serien möglichst lang zu halten, weil es werden die letzten Projekte sein, die Chandra Rhymes für ABC macht. Die darf ihre bestehenden Projekte ja fortführen, aber alles Neue geht an Netflix. Von dem her... Äh, denke ich, dass Grey's Anatomy, das ja auch für zwei Jahre verlängert wurde, dass man der Serie, sofern es denn irgendwie möglich ist und die Darsteller auch mitmachen, mit Sicherheit noch fünf, sechs, sieben Jahre geben kann.
0: Ja, also mit Sicherheit ist es auch interessant, immer up-to-date zu bleiben bei, bei Grey's Anatomy. Man hört ja auch immer von den Fans, dass es immer noch eine gute Serie sei. Ähm, kommen wir mal zu CBS. Das ist ja so ein Sender, der eigentlich, äh, ja, ich sag mal, das ZDF der USA ist. Ähm, man hat jetzt das große Finale von Big Bang Theory gehabt. Ähm, auch wieder wahrscheinlich tolle Zuschauerzahlen. Aber ansonsten ähm, gibt es da kein wirkliches ähm, ja, Lagerfeuerfernsehen. Liegt das vielleicht auch so ein bisschen an den Formaten, dass eben bei CBS alles andere als ein Game of Thrones gezeigt wird?
1: Nee, ich glaube nicht. Ähm, das ist einfach die... Also Game of Thrones ist wirklich ein Ausnahmebeispiel, muss man ja sagen. Auch Game of Thrones hatte ja in früheren Staffeln nicht diese immensen Zuschauerzahlen. Momentan will halt jeder die Game of Thrones-Folge möglichst live sehen, um nicht gespoilert zu sein, gerade jetzt vor dem anstehenden Finale. Ähm ich glaube, es ist grundsätzlich etwas, Serien werden vermehrt zeitversetzt geschaut und die US-Sender haben da ja auch gute Modelle gefunden. Bei CBS ist es natürlich ein Ausnahmefall. Wir dürfen nicht vergessen, der durchschnittliche CBS-Zuschauer ist fast 60 Jahre alt. Ähm, man macht nur sehr, sehr seltenen Format äh, Formate für sehr junges Publikum. CBS aber steht vor dem größten Umbruch aller fünf Sender, weil man einfach seinen größten Hit verliert. The Big Bang Theory ist weg und deswegen geht man auch gleich mit fünf neuen Formaten ins neue Jahr und hat darunter auch drei Comedy-Formate. Man hat Young Sheldon jetzt auf dem Sendeplatz von The Big Bang Theory, es ist also der ganz offizielle Nachfolger der Serie und ähm, man setzt vor allem auf äh, Comedy-Formate-Sitcoms auch mit bekannten Namen. Also Bob Hart, Abby Schola ist ein Format von Chuck Lorre. Da weiß man und da weiß auch der Zuschauer, was man bekommt. Äh, man hat Carols Second Act, um eine Frau, die quasi, nachdem sie ihre Kinder großgezogen hat, nochmal ihr Leben leben möchte. Ist sehr prominent besetzt. Ähm, man hat dann auch noch ein Format mit Pauly Perrette in der Hinterhand. Das heißt ähm, Broke. Ähm, ja, also wir müssen, wir müssen schauen, wie CBS letztlich dann den Wegfall von The Big Bang Theory verkraftet. Aus meiner Sicht hat man aber die richtigen Schritte in die Wege geleitet, nämlich dass man sagt, jetzt muss der Umbruch erfolgen. Okay, mhm.
0: und muss man jetzt vielleicht für den Laien hier in, einem, in Deutschland erklären, mhm. dass ähm, CBS eigentlich ähm, ja, gar nicht so auf zeitversetztes Fernsehen schauen soll, weil man muss ja auch sagen, Blue Bloods oder sowas hat auch in der achten oder neunten Staffel immer noch 8 bis 10 Millionen Zuschauer am späten Freitagabend. Also ist CBS tatsächlich noch so der Sender mit Ausnahme würde ich jetzt mal sagen von The Big Bang Theory, wo einfach lineares, lineares Fernsehen geschaut wird?
1: Ich glaube, man muss den Übergang halt gut moderieren. Ich glaube auch, es liegt vielleicht,
2: also vielleicht ist äh, CBS so ein, so ein Sonderfall auch. Also was ich jetzt gerade eben bei ABC gesagt habe, dass man äh, dass man da so ein bisschen auch auf zeitversetzte Abrufe auch schielt, ist das trifft denke ich, eher auch für Fox und für NBC zu. Ähm, wie du schon richtig sagst, ähm, Fabian, sind aber ja die, die Zuschauerzahlen linear ja noch wahnsinnig hoch bei CBS. Und CBS lebt ja eigentlich schon seit vielen Jahren davon, dass sie halt einfach Formate schaffen, die auch international wahnsinnig gut äh, vertrieben werden und äh, auch in anderen, sehr, äh, in anderen Ländern sehr gut laufen. Gerade weil wenn du mal aufs deutsche Programm schaust, da ist es jetzt in den letzten Jahren immer so gewesen, ähm, dass sich viele neue US-Serien schwer getan haben, ähm, aber die ganzen alten CBS-Hits, ob es jetzt Navy, CIS ist und so weiter, ähm, die schlagen sich immer noch ganz gut. Und ähm, ich glaube, das ist vielleicht eher dann äh, der quasi die Syndikation, auf die CBS eher setzt, anstatt quasi diese äh, Serien zu schaffen wie im Game of Thrones, die jetzt bei einem jungen Publikum auch wirklich dann ziehen können. Und ich denke, dass trotzdem CBS, auch wenn es vielleicht jetzt nicht wahnsinnig mit der Zeit geht in dem Fall, ähm, da seine Sache wieder sehr gut macht. Und ich kann Manuel da auch nur zustimmen. Also ich finde, man hat jetzt den Abgang von ähm, Big Bang Theory zumindest jetzt auf dem Papier ganz gut kompensieren können. Weil wenn ich, die, wenn ich jetzt die neuen Serien vergleiche mit Fox oder NBC oder ABC, dann sehe ich bei jedem Format irgendwie das Neue, sehe ich dann irgendwie ein, den einen oder anderen Namen äh, dabei, wo ich sage, aha, da ist jemand dabei, der hat in der Vergangenheit Erfolg gebracht. Das ist auch vielleicht jemand, der dann die Zuschauer... Schon mal ähm, quasi zumindest für die Premiere vor die, vor die Mattscheiben zieht, oder der weiß, wie es geht hinter den Kulissen. Also neben den angesprochenen Formaten von Manuel gibt es ja beispielsweise noch ein Format von den Goodwife-Schöpfern, äh, Michelle King und Robert King. Es gibt mehr von äh, FBI. Ähm, und ähm, ja, wie, wie Manuel schon gesagt hast, dieses pauly format beispielsweise. Also da sind überall irgendwie Leute involviert, wo man sagt, okay, die haben in der Vergangenheit Erfolge gebracht, deswegen kann man eigentlich da auch, ähm, denke ich, zuversichtlich in die neue Saison gehen. Zumal ich ja, oder wir ja vor allem, wenn wir auf die neuen Formate schauen, jetzt nicht sagen können vom, von der Story her, okay, wie ist das jetzt aufgezogen, ist das wirklich gut? Und dann sind halt gerade solche Namen immer, die man eben kennt und die man schon mal gehört hat, die schon mal Erfolg gebracht haben, besonders interessant zu sehen. Und die gibt es bei CBS im neuen Line-Up, denke ich, auf jeden Fall zu Genüge.
0: Ja, spannend ist vor allem der Blick auf äh, Fox, die auch gleich an drei Abenden, sage ich mal, ein Lagerfeuer machen. Ähm, Football am Donnerstag, College Football am Samstag, äh, Wrestling am Freitag und vielleicht auch so ein bisschen äh, mit The Masked Singer, was zurückkommt am Mittwochabend im Herbst und natürlich dann auch im neuen Jahr. Also kann man damit eigentlich auch die Leute wieder zum Einschalten bewegen? Und ich möchte auch nochmal den Vergleich Game of Thrones äh, nehmen. Gibt es vielleicht auch tatsächlich zu viele Formate, in denen die... Oder wie soll man das sagen? Am besten, indem es nichts zu verlieren gibt. Also wir waren alle damals gespannt in der ersten Staffel von Lost oder von Desperate Housewives, ob jemand stirbt, wer wie zu kommen, zusammenkommt. Und am Ende hat man eigentlich auch bei Desperate Housewives gewusst, ja, die werden sich nach dem Ehekrach doch wieder versöhnen.
1: Was ist deine Frage? Ich habe es nicht verstanden.
0: Die Frage ist, äh, sind die Formate einfach zu nett und äh, keine gewisse Fallhöhe während Bei Game of Thrones muss man ja damit, ster äh, damit rechnen, das ich nicht, nee. dass viele Menschen nee. sterben.
1: Nee, das glaube ich nicht. Ähm, ich denke ganz einfach, es, ist, es sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Herangehensweisen. Man möchte ja momentan im amerikanischen Mainstream-Fernsehen quasi möglichst wenig Ecken und Kanten haben, weil Ecken und Kanten sorgen natürlich immer auch für eine gewisse, ja wie soll man sagen, sie sind kontrovers, sie gefallen manchen und sie gefallen manchen nicht. Network-Fernsehen in den USA will momentan hauptsächlich gefallen, um niemanden zu verschrecken. Ähm, von dem her hat das jetzt weder was mit Sterben noch mit sonst irgendwas zu tun. Das ist, denke ich, auch etwas, das man im aktuellen Fox-Programm ganz, ganz gut sieht. Also äh, zeig mir mal die Fox-Serie, die neue Fox-Serie, die jetzt eine ganz außergewöhnliche Prämisse hat, wo man sagt, hey, das ist aber eine Serie, die, die habe ich so irgendwie noch nie erlebt. Wir sehen bei Fox... Eine Serie, die irgendwie ganz interessant klingt, das ist Filthy Rich. Das ist die Geschichte, die hierzulande bei uns schon in Alles oder Nichts erzählt wurde. Ist aber eine Adaption einer neuseeländischen Serie. Ist also auch nicht wirklich eine neue Erfindung. Ansonsten kommt ein Ableger von 911. Ja, das ist ganz cool. Ja. Ansonsten geht es um irgendwelche Polizeichefs, um, um die Jagd von Serienmördern und so weiter. Also für mich ist das alles relativ langweilig.
2: Ja, also ich bin, ich bin mir auch nicht ganz sicher, was ich von dem fox Lineup halten soll. Es wirkt irgendwie so ein bisschen wie, wir werfen jetzt mal eine Menge Zeug gegen die Wand und dann schauen wir mal, was kleben bleibt davon. Ähm, also sie sind natürlich äh, auf dem Papier, muss man muss man natürlich erstmal festhalten, sie haben am meisten Serien bestellt, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, ähm, dass sie so ein bisschen befreiter, sage ich jetzt mal, in die neue Saison gehen können, ähm, weil ja im Hintergrund ähm, Fox sich zusammengeschlossen hat mit Disney und ähm, man nicht mehr so auf die eigenen, äh, auf die also auf die Fox produzierten Serien bauen muss. Ähm, ich finde es aber schon einen sehr wilden Mix, sage ich jetzt mal, an Formaten. Also man erkennt da jetzt nicht so wirklich eine klare Linie, wie ich sie eben bei CBS angesprochen hat. Hab, ähm, was ich aber gut finde, ist, dass man jetzt tatsächlich so äh, stark auf nicht-fiktionale Programme weiterhin setzt, ähm, also auf den Sport. Und man hat mit The Masked Singer denke ich ein Format bekommen, das über viele Jahre hinweg sehr erfolgreich laufen kann und wo ich mich auch auf den Deutschlandstart schon freue. Ähm, obwohl ich eigentlich sonst bei nicht-fiktionalen Formaten eigentlich zumindest jetzt nur sehr selten in den letzten Jahren Interesse gezeigt habe. Ähm, aber ja, also unter den neuen fiktionalen Serien, muss ich auch sagen, ist es schon ziemlich dünn und da ist es äh, ja für mich so ein komplettes großes Fragezeichen, ob da überhaupt ähm, was Gescheites dabei ist, ähm, wird man dann aber äh, erst im Herbst, denke ich, sehen. Und das ist ja, wie gesagt, schon bei vielen Formaten der Fall. Wir können es jetzt eben noch nicht äh, absehen, ob jetzt was gut ist oder ob jetzt was schlecht ist. Es werden jetzt dann über den Sommer die, die ersten Kritiken und so weiter erscheinen. Ähm, und da hat mir halt CBS zumindest von den Ankündigungen mehr gegeben, weil ich schon mal An Anzeichen hatte, in welche Richtung das gehen könnte. Und das ist jetzt für mich bei Fox ähm, ja, ein einziges großes Fragezeichen, mehr oder weniger,
0: Gibt es ein Format von Fox, worauf ihr euch tatsächlich freut?
1: Ja. Nein. Nein, hm. eigentlich nein. Was, was, was ganz interessant ist, ist diese Umsetzung von Filthy Rich, aber auch nur, um es mit alles oder nichts vergleichen zu können, finde ich. Ansonsten nein.
0: Okay, dann sage ich, dass ich mich auf Lone Star als 911-Ableger freue, weil ich tatsächlich ähm, auch das Original sehr gelungen finde.
2: okay Ich, ich fände vielleicht Prodigal sun ganz interessant, das ja von Greg ballanti und Sarah Schächter kommt, ähm, also von, von sehr erfolgreichen TV-Machern, zum, zum Beispiel Riverdale und The Flash. Ähm, und das ist ja so ein, soll ja so ein bisschen äh, so eine provokative Krimiserie sein mit, einem, mit so ein bisschen schwarzhumorigen Ton. Da gefallen mir auch die Schauspieler ganz gut. Also das vielleicht am ehesten, aber ansonsten, ja, ist dünn.
0: Wobei ich da sagen muss bei greg Ballanti formaten also die können echt klasse werden, aber manchmal äh, haben die auch wirklich den den Drang, sowas Nebensächliches zu bauen und eine eine Serie, in der fast nur gelabert wird. Also die können gut überraschen, sie können aber auch natürlich äh, nicht so toll werden. Und glaube ich, greg Ballanti hat jetzt nächstes Jahr 18 Formate, die er produziert. Könnte das hm. vielleicht auch ein bisschen zu viel sein?
2: Hm. Nein, du weißt ja immer nicht, wie involviert er da immer noch ist, ob er dann irgendwann die anderen Leute die Zügel in die Hand nehmen lässt, also seine sein Team äh, bei Formaten wie The Flash, die halt schon längst etabliert sind und wo die Leute mittlerweile wissen, wie sie es machen müssen, also es ist immer ein bisschen schwierig einzuschätzen, klar kann man jetzt im ersten Moment denken, ist das nicht ein bisschen zu viel, kann es kann sein, dass er dann andere Formate vernachlässigt. Ähm, aber ich glaube, dass die ganzen, die ganzen Showrunner, die wirklich so viele Formate stemmen, das schon eine ganz gute Möglichkeit haben und vielleicht auch noch ein, äh, viele ja, Männer im Hintergrund oder Frauen im Hintergrund, ähm, die quasi ihm unter die Arme, Arme greifen und diese vielleicht auch so ein bisschen seine Philosophie äh, verinnerlicht haben und das dann selbst stemmen können.
1: Es ist wie in jeder großen Firma, also niemand kann sich aktiv und regelmäßig um 18 Serien gleichzeitig kümmern. Solange es läuft, läuft wenn es nicht mehr läuft, wird man Fragen stellen müssen.
0: Ja, ähm, dann kommen wir doch mal zu, zu NBC. Ähm, war ja der erste Sender, der immer sein Programm präsentiert hat. Äh, was auch früher immer interessant war, dass man am Ende nach sämtlichen Präsentationen vor zehn Jahren hat man dann noch mal ein paar Änderungen vorgenommen das macht man in den letzten Jahren nicht mehr. Wahrscheinlich, weil man auch so viele Zuschauer durch das äh, ja, zeitversetzte Fernsehen zurückbekommt. Äh, man hat ein paar Formate, so ein bisschen, wie ich finde, aufgegeben. The Blacklist auf dem Freitag, ähm, The Good Place ist für mich jetzt auch kein oder generell der ganze Donnerstagabend ist jetzt kein, kein Abend, der mich so wirklich so überzeugt. Also ich muss auch sagen, solche Formate wie Superstore, die finde ich tatsächlich echt schlecht und ich habe mir mal davon viele Folgen angeguckt. Hm.
1: Also ich glaube, auch bei NBC sieht man ganz viel Kontinuität. Man behält ganz viel The Voice im Programm, man behält seinen Chicago-Abend. Man hat natürlich Formate, die jetzt quasi, sage ich mal, eher dem Tod entgegengehen. Da zähle ich jetzt die Blacklist einfach mal mit dazu. Ähm, wir wissen ja auch das Blindspot. Äh, zu Ende gehen wird. Man, man hat äh, This Is Us um drei Jahre verlängert. Das ist, finde ich, eine der, der wichtigsten Meldungen des, äh, dieses Tages gewesen. Ähm, also diese Feelgood-Serie wird noch ganz, ganz lange laufen. Man hat übrigens nicht bestätigt, dass nach diesen drei Staffeln dann Schluss ist, aber drei Jahre gibt es mindestens noch. Und ja, mehr oder weniger macht man alles Weitere halt so ein bisschen mit dazu. Die einzige neue Dramaserie ist Bluff City Law. Ähm, auch eine Anwaltsserie. Ich glaube, sehr viel mehr muss man gar nicht erklären. Und man hat noch einen großen Namen in der Hinterhand, nämlich Lincoln, äh, die Adaption des Romans Der Knochenjäger von Jeffrey Dever. Darauf wird man, denke ich, in Amerika durchaus warten. Ansonsten äh, ja, viele Familienserien auch. Serien mit bekannten Namen, wie zum Beispiel The Canan Show mit Canan Thompson, der seit 16 Jahren bei Saturday Nightlife dabei ist. Aber im Endeffekt, um ganz ehrlich zu sein, eigentlich sonst kein Format mehr dabei, das man sonderlich tiefgründig besprechen müsste.
0: Und sehe ich das vielleicht auch ein bisschen selber zu schwarz, weil man hat Son äh der am, am Sonntag einfach Football, ist damit Marktführer. The Voice läuft immer noch wie geschnitten Brot. Der Dienstag ist mit The Voice und This Is Us und New Amsterdam sehr gut laufend. Der Chicago-Mittwoch hat sogar seine Reichweiten ausbauen können. Also läuft doch eigentlich bei NBC recht viel gut. Hm.
2: Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil ich sehe es ein bisschen anders. Ähm, gerade The Voice, du sagst, läuft wie geschnitten Brot, hat aber wahnsinnig viele Zuschauer verloren über die letzten Jahre, sodass man im Vorfeld schon gemunkelt hat, eventuell wird ähm, äh, eventuell wird ähm, NBC auch die, die Staffeln kürzen. Man hat ja, man zeigt ja immer einen im Herbst und einen im Frühjahr, was ja, glaube ich, hier hierzulande in Deutschland das wäre schon eigentlich fast undenkbar, wenn man das so in der Fülle machen würde. Es war teilweise zuletzt so, dass American Idol besser lief als The Voice. Also klar, es reicht scheinbar immer noch. NBC hat wieder zwei Staffeln bestellt. Aber wenn man mal auf die Saisonzahlen schaut, also übergreifend, dann ist NBC zwar immer noch auf Platz 1 bei den 18 bis 49, hat aber am meisten Zuschauer eingebüßt. Und ich finde dieses Line-Up oder diese Ankündigungen äh, sehen doch sehr danach aus, dass man sich so ein bisschen auf seiner Spitzenposition ausruht und ja, zu wenig einfach macht, um diese auch zu behalten. Ähm, und ich finde auch, dass unter den, dass unter den ganzen angekündigten Neustarts und gerade jetzt bei den Sachen im äh, Herbst nur sehr wenig dabei ist, was mich jetzt überzeugt. Natürlich hat man mit den Chicago Mittwoch und äh, The Is Us und The Voice im Doppelpack und so weiter gute, gute Sachen beisammen. Ich finde, man, man ja, hat zu wenig am, am NBC der Zukunft bisher gefeilt, äh, beziehungsweise ja, steht es ja jetzt schon fest und muss dann, denke ich, nächste Saison nochmal deutlich nachlegen. Was ich jetzt auch anders sehe als Zufallband ist zum Beispiel die, die Comedy-Sparte bei NBC, weil das ist ja auch was... Ähm, wo NBC wahnsinnig viel Tradition hat ähm, und auch gerade im Network-Fernsehen noch sehr gut heraussticht. Ähm, nicht vielleicht mit Zuschauerlieblingen, aber doch mit Kritikerlieblingen. Superstore habe ich jetzt persönlich nicht gesehen, war aber auch eine Serie, von der ich mitbekommen habe, dass sie jetzt in der vergangenen Saison die ein oder andere Folge hatte, die wirklich ähm, intensiv besprochen wurde, die auch wirklich scheinbar relevant war und nicht halt wie so manche CBS-Comedy, die für mich halt komplett äh, ja, Massenfernsehen sind, ohne jegliche ähm, ohne jegliche Relevanz, also die man halt so wegschaut und danach nicht mehr drüber nachdenkt. Und gerade so mit Brooklyn nine, nine und The Good Place, finde ich, hat man sehr feine äh, Comedy-Serien, die auch qualitativ was hermachen, die ich mir selbst auch anschaue. Und das ist mittlerweile im Network-Fernsehen echt selten geworden, dass ich mir die äh, Formate dann auch äh, also selbst noch ansehe. Aber ja, unterm Strich einfach zu wenig gemacht, meiner Meinung nach, bei NBC. Okay, ja,
0: also es gibt natürlich auch immer vollkommen verschiedene Geschmäcker. Ich zum Beispiel bin niemand, der Game of Thrones anschaut, kann natürlich dazu sagen, dass es eine gute Serie ist. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz zu CW gehen. Da geht es ja eigentlich darum, dass Warner Media und äh, CBS Anteilseigner sind und Quoten sind dort völlig egal, so inzwischen, weil man natürlich mit Netflix tolle Deals geschlossen hat und man will ja die Studios irgendwie so auslasten. Dann läuft es auf den Sendern, womit man Geld verdient. Und man verkauft es eigentlich noch relativ gut an Netflix. Jetzt hat Netflix natürlich 150 Millionen Abonnenten. Da wird schon irgendjemand diese Formate anschauen weltweit. Aber können unter solchen Voraussetzungen wirklich noch gute Formate entstehen?
1: Ähm. Also, wenn wir uns das neue Programm anschauen, ähm, sehen wir, dass zwei vor allem rausstechen. Das ist einmal ein Spin-off von Riverdale, das heißt Katie Keen. Das basiert ebenfalls auf den Archie-Comics. Und ähm, es wird eine Batwoman-Serie geben. Ich denke, dass man in seiner sehr spitzen Zielgruppe junge Frauen damit durchaus auf Anklang stoßen wird. Meine Serien sind es letztlich nicht, aber ähm, man kann ja nicht totschweigen, dass Riverdale, Dynasty und so weiter einfach irgendwie den Nerv der jungen Generation treffen. In Amerika und weltweit. Ja, ja um auf deine Frage nochmal zurückzukommen,
2: Fabian. Ähm, ich würde hier so ein bisschen den, das Gegenmodell ähm, vermuten zu CBS, die eben, wie, wie schon gesagt, sehr auf ähm, lineares Fernsehen noch setzen. Und CW eigentlich gar nicht mehr. Es, also ich kann mir schon vorstellen, dass es dann vielleicht ein bisschen schwierig ist, wenn man eben nicht mal so den Quotendruck hat, ähm, den man ja heutzutage sowieso nicht mal so stark hat wie ähm, früher. Aber ähm, ich weiß halt auch nicht, wie diese Kommunikation dann beispielsweise ist mit einem Abnehmer, mit einem Serienabnehmer wie Netflix und den Produktionsstudios oder das CW, wie gut die Serien dann letztlich ankommen, ob der Netflix sagt, ja Leute, ihr müsst irgendwas machen, weil auf Netflix, auf unserer Plattform wird es äh, nicht so gut geklickt. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht durch den Quotendruck dann auch die Qualität äh, vielleicht auch leidet, aber ich finde, das, das W hat es in den letzten Jahren wahnsinnig gut gemacht und es sind jetzt auch tatsächlich viele Formate dabei ähm, noch immer, die ich auch tatsächlich angesehen habe und äh, das muss ich sagen ist bei ist bei anderen Sendern nicht der Fall und sie haben einfach eine sehr äh, spitze Zielgruppe und die sie sehr gut bedienen muss man muss man dazu sagen ähm, deswegen vertraue ich da eigentlich auf auf die wenigen Formate, die jetzt neu hinzukommen waren bei The CW ähm, und so, was ich auf jeden Fall den Eindruck habe, ist, dass halt die Formate, die weiterlaufen und die jetzt schon seit vielen Jahren dort zu sehen sind, auch, sich auch lohnen und dass man da sehr viel richtig macht. Ähm, aber ja, wir Aktuell schon Wir haben es wieder am Ende besprochen, man, man klammert immer noch so ein bisschen das CW von den großen Sendern aus und mit dieser, ähm, ja, mit dieser Vorgehensweise, dass man jetzt halt eben sehr auf Streaming und zeitversetzte Abrufe setzt, wird es die nächsten Jahre auch weiter der Fall bleiben. Also das CW spielt so ein bisschen in seiner eigenen Liga, macht das aber, finde ich, sehr gut. Ja und inhaltlich
0: können wir eigentlich nur an den Zuhörer rausgeben, dass wir uns mit den Formaten im Laufe des Jahres beschäftigen werden. Und dann auch äh, ja, Feedback geben, ob die inhaltlich auch gut sind. Kann man das so vielleicht noch so zusammenfassen? Ja. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank Manuel, vielen Dank Timo, dass ihr Zeit hattet, dass ihr euch gerne, gerne. Äh, wie jedes gerne. Jahr mit den Networks auseinandersetzt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und unseren Zuhörern auch. Und sage dann bis nächste Woche, dann wieder mit Niklas, dann geht es ums Ende von Game of Thrones, also viel Spaß.
1: Sehr, sehr spannend. Tschüss, ciao. Ciao. Das war Quotenmeter FM. Für mehr Informationen, Fragen oder Themenvorschläge
2: www.quotenmeter.fm